شاہ صاحب ایک اندر کی جنگ اور یہ جنگ دل اور دماغ کی جنگ ہے دونوں ہی اپنے ہیں صرف دل بھی اپنا ہے اور دماغ بھی اپنا ہے ہمارے بڑے اچھے ایک دانشور ہیں وہ کہتے ہیں کہ دل لیفٹ پہ اس لیے ہے کہ ہے ہی لیفٹسٹ اور دماغ جو ہے سر وہ بھی ایک سا نہیں رہتا سر کبھی بڑا ریشنل ہوا ہوتا ہے سر کبھی ایموشنس کا غلبہ ہوتا ہے یہ دل اور دماغ کی جنگ انسان کو کبھی فیس کرنی پڑے تو کس کو فالو کیا جائے دل کو یا دماغ کو دیکھیے اگر تو دنیاوی علوم سے جواب دیا جائے تو پھر تو اس کا جواب کسی شاعر نے دیا سر چونکہ میں تو ہتھوڑے مار آدمی ہوں اس کے حصے لطیف ہے نہیں تو شاعر شعر عام طور پر یاد نہیں رہتے تو اس کا مفہوم کچھ یہ تھا کہ بہتر ہے کہ کبھی کبھی عقل کو چھٹی دے کے دل کی بات مان لی جائے تو وہ ایک بیلنس قائم کرنا پڑتا ہے اور بڑا خوبصورت بیلنس ہے وہ کہ آپ ایک بلینڈ تیار کرتے ہیں جس میں عقل اور ایموشنس دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں یہ اور بات ہے کہ ان کی ریشو عقل کی ریشو ہمیشہ زیادہ ہونی چاہیے اور جذبات کی کم لیکن جنگ اصل جو ہوتی ہے انسان کے درمیان وہ قلب اور نفس کی ہے نفس ہے وہ مجھے اکساتا ہے کہ یہ ایک طرف آپ کا بھائی ہے ایک طرف دشمن کا بیٹا ہے تو فیصلہ اپنے بھائی کی فیور میں دے دوں یہ نفس اکساتا ہے مجھے لیکن دل اور عقل یہ کہتی کہ نہیں بحثیت انسان کے تمہیں وہ فیصلہ کرنا ہے جو حق اور انصاف کا ہے تو اصل جنگ جو ہے وہ قلب اور نفس کی ہے انسان کے اندر یا یوں کہہ لیجئے کہ ضمیر کی جنگ جاری رہتی ہے ضمیر کی جنگ جاری رہنی چاہیے کہ وہ ہمیں ٹریک پر رکھے گا ہم بھٹکیں گے نہیں اور اگر کہیں ضمیر ہمارا سو گیا تو نفس ہمیں چیلنج کا شکار ہوتا ہے وہ تڑپ کی دعائیں مانگتا ہے توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے کہ میں اب بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا لیکن سر چند دن بعد مسئلے حل ہو جاتے ہیں سر وہ پھر دوبارہ سے نفس جو ہے وہ جاگتا ہے اور وہ کہتا ہے جی کیا فرق پڑتا ہے یہ چل ہی رہا ہے نا زندگی کا نظام یہ جو کشما کش ہے سر کیا یہ نارمل ہے سر اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے سر انسان کی فطرت کا حصہ ہے کہ جب وہ مشکل میں ہوتا ہے تو رب تعلیٰ کے حضور گر گراتا ہے رب تعلیٰ سے مدد مانگتا ہے توبہ بھی کرتا ہے لیکن جب وہ اس مشکل سے نکل جاتا ہے تو بڑی جلدی بھول جاتا ہے کہ میں نے رب تعلیٰ سے کیا وعدے وعید کیے تھے توبہ کرتے وقت کیا کیا میں نے رب تعلیٰ کے حضور عرض کیا تھا انہیں بھول کر وہ دوبارہ پھر ان راہوں پہ چلا جاتا ہے یہ انسانی فطرت میں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسے جاری رکھیں انسان کو انعامات ملتے ہی اس صورت میں ہیں جب وہ اپنی خواہشات کو اپنے ارادوں کو ان تعلیمات کے تحت کر دیتا ہے جو ہم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچی ہیں ہمیں لڑنا چاہیے اس وقت اپنی ذات سے کہ جب ہم خوشحالی میں ہوتے ہیں اچھے دن دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم نفس کے پیچھے چل چل پڑتے ہیں تو اس وقت جو نیک لوگ ہیں جو واقعی صحیح معنوں میں خوف خدا رکھنے والے لوگ ہیں وہ اپنی ذات سے لڑتے ہیں 
کہ میں نے اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں اس راہ پر دوبارہ نہیں آؤں گا اسی کا انعام ہے اسی لڑائی کا اور وہ انعامات دنیا میں بھی ملتے ہیں اور آخرت میں بھی اور دنیاوی انعامات اگر چیز اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دس گنا ہیں اور ستر گنا آخرت میں ہیں وہ دس گنا بھی بے پناہ ہیں چالیس کی عمر بے پناہ مل جاتی ہے سر چالیس کے ساتھ بہت کچھ جڑا ہوا ہے سر کلچر میں بھی چالیس میں کا ورڈ ہے سر چالیس دن کا چلا ہے چالیس چور ہیں فورٹی نوٹی بھی کہا جاتا ہے سر سر یہ چالیس کی عمر پہ پہنچتے ہوئے مڈ کیریئر بھی ہے سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بالغ ذہن میچور انسان اس میں ایک دو تین اگر کہیں جائیں تو کون سی تبدیلیاں ہیں جو آ جانی چاہیے سر کیونکہ سر جو چھوٹے بچوں کے ڈاکٹرز ہیں وہ تو بتا دیتے ہیں کہ اتنے ماں کا ہوگا تو فیڈ شروع ہو جائے گی اتنے مہینے کا چلنے لگ پڑے گا اتنے عمر پہ بولنے لگ پڑے گا لیکن اس کے بعد ہمارے سر یارڈ اسٹکس ختم ہو جاتے ہیں سر چالیس کیونکہ ایک ایسی سر فگر ہے جہاں پر باڈی انرجی صحت عقل وسائل ریسورسز بڑے بہتر ہوتے ہیں تو وہ تین ایسی چیزیں جو اچیو کر لینی چاہیے جن کو ایڈریس کرنا چاہیے اور جو کہہ لیجیے ٹارگیٹس پورے ہو جانے چاہیے یہ چالیس سالہ جو مارک ہے انسانی عمر میں یہ ڈپکٹ کرتا ہے کہ اس کو کہ انسان نہ صرف میچور ہو گیا بلکہ معتبر بھی ہو گیا اسی لیے نبوت چالیس سال کی عمر میں ملتی ہے کہ وہاں آدمی پوری طرح میچور ہوتا ہے وہاں بجائے دل کی بات ماننے کے وہ ذہن سے سوچ رہا ہوتا ہے اور گورن ہوتا ہے ذہن ہی سے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو میچورٹی شو کرنی چاہیے کہ میں چالیس سال کا ہو گیا اور اس عمر میں میں میچور بیہیو کروں تو بہتر ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو حرکتیں ہوتی ہیں نوجوانی والی جوانوں والی وہ تیزی ترازی اور وہ اکھڑپن ان تمام چیزوں سے اجتماب اجتناب کرنا چاہیے کہ ہم اب میچور ہو گئے معتبر ہو گئے یہ تبدیلیاں انسان کو اپنے اندر کانشیسلی بھی لانی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ آئیں گی کانشیس ایفرٹ بھی ہونی چاہیے کہ اب ہم بہت میچور بیہیو کریں بہت صوبر بیہیو کریں یہ دونوں چیزیں میچورٹی اینڈ سوبر یہ آ جانا چاہیے انسان گزرنے کے ساتھ ساتھ اور عام طور پہ بڑے کم لوگ ایسے ہوتے ہیں سر جن کے اپنے بنیادی بیسک رشتے اس میں بالخصوص میاں بیوی کا ریلیشن ہے وہ اچھا رہے بڑے کم لوگ ہیں سر اور ایک دنیا سر وہ پروفیشنلی اپنی کامیاب زندگی انہوں نے گزاری ہوتی ہے اس میں ہر طرح کے لوگ شامل ہیں سر وہ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں بچے سیٹل ہو جاتے ہیں اپنی زندگی میں سر میاں بیوی اکثر سر سیپریٹ رہ رہے ہوتے ہیں وہ بچوں کے پاس علیحدہ رہ رہے ہیں یا اس میں سے کوئی ایک سوچتا ہے کہ میں نے رہنے اکیلے ہیں سر یہ کوئی نارمل نہیں ہے سر میں سر چاہوں گا کہ آج جو ہمیں ینگ لوگ سن رہے ہیں سر جن کی شادی کو پانچ دس پندرہ سال گزرے کوئی ایسی نصیحت جس سے وہ بڑھاپے کے ایام میں تنہائی سے بچ سکیں سر کیونکہ یہ بہت بڑی اذیت بھی ہے سر ایک ملازم کے ساتھ رہنا کھاتے پیتے رہنا اور زندگی پوری کرنا یہ بڑا ایک اذیت ناک سر منظر ہے سر تو کیا ایسا ہے جس کی وجہ سے آخر تک گھر گھرانا بچا رہ سکتا یہ ان سرٹن کیسز دیکھنے میں آتا ہے جو آپ فرما رہے ہیں لیکن اکثریت ایسی نہیں ہے میجورٹی میں یہ نہیں ہوتا یہ وہیں پہ چیزیں آئیں گی جہاں 
میاں بیوی کے درمیان ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے آپس میں ان کے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے وہ زندگی گزارتے آئے ہیں کمپرومائزز کے ذریعے سے ایک کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ دوبارہ گرم کی ہوئی چائے کا ذائقہ اور کمپرومائزز کیے ہوئے رشتے ان کا وہ مزہ نہیں رہتا تو جب ہم کمپرومائزز کر کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو جہاں وہ فیکٹرز جن کی وجہ سے ہم کمپرومائز کر رہے ہیں جیسے اولاد ہے سوشل پریشرز ہیں والدین کا دباؤ ہے یہ جب آف ہو جاتے ہیں اولاد سیٹل ہو گئی اپنے اپنے جگہوں پہ چلے گئے اپنے اپنے گھر بسا لیے تو پھر انسان کمپرومائز جو ساری عمر کرتا ہے وہ نہیں کرے گا پھر وہ کہتا ہے کہ اب میں آرام سے علیحدہ ہو کے جی لوں تو کوشش یہ کرنی چاہیے جو ہم نوجوانوں کے لیے بات کر رہے تھے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم کمپرومائزز پر نہ جئیں بلکہ انڈرسٹینڈنگ پر جئیں اگر ایک بار انڈرسٹینڈنگ ہماری ڈیولپ ہو گئی تو بیوی سے بہتر کمپینین کوئی لیے اور ایک اور غلطی ہم مرد حضرات کر جاتے ہیں ہم نے زندگی ایک ساتھ اسٹارٹ کی شادی ہو گئی مرد چونکہ باہر جاب کر رہا ہے یا بزنس کر رہا ہے بائی ورچو آف دیٹ اس کا ایکسپوزر بہت ہے لوگوں کے ساتھ تو جو جو وہ لوگوں سے ملتا ہے وہ سیکھتا ہے اور اس کا مینٹل ہورائزن براڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر فارن کنٹریز کے اس کے ٹرپس لگتے ہیں سفر بذات خود ایک بہت بڑا ٹیچر ہے اور مرد سیکھتا چلا جاتا ہے خاتون خانہ بیچاری بچوں کی ذمہ داریوں میں اور گھر کی ذمہ داریوں میں وہ گھر ہی میں الجھے رہتی نتیجہ یہ ہے کہ وہاں مینٹل ہورائزن اتنا براڈ نہیں ہو پاتا تو خامد اور بیوی کے درمیان جو ذہنی لیول ہے اس کا ڈفرینس بڑھتا جاتا وقت کے ساتھ تو بائی دا ٹائم وہ دھیڑ عمر تک پہنچتے ہیں وہ گیپ اتنا ہو گیا ہوتا ہے کہ خامد الجھتا ہے کہ بیوی ایسے کیوں سوچتی ہے بیوی الجھتی ہے کہ خامد میری بات نہیں سنتا یہ جو گیپ ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ اور بڑھ جائے گا تو ہونا یہ چاہیے کہ میں نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں جی سر کہ اگر آپ اپنی شریک حیات کو بھی ویسے ہی مواقع دیں کہ وہ ان کا ایکسپوزر بڑھ جائے دنیا میں آپ جتنا تو نہیں ہو پائے گا لیکن جتنا بھی بہتر ہو جائے اس کو امپروو کر لیا جائے تاکہ اس کی مینٹل ڈیولپمنٹ ساتھ ساتھ ہوتی چلی جائے ہمارے یہاں ایک سسٹم بڑا اچھا ہے میں نے قریب سے دیکھا تو مجھے بہت پسند آیا وہ سسٹم وہ فوج میں ہے افسر کی جب شادی ہو جاتی ہے تو اب وہ بچی ہوتی بالکل چھوٹی عمر کی ایک سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر اس افسر کہ جس فارمیشن کے ساتھ بھی وہ اٹیچ ہے وہاں جو سینئر افسروں کی وائفز ہیں اس بچی کو اپنے بچوں ہی کی طرح اس کی ٹریننگ کر دیتی ہیں پھر ان کی ایکٹیویٹی ہے کہ جو ویمن ایسوسیشن ہے ویمن ویلفیئر ایسوسیشن اس کے اندر وہ حصہ لیتی ہیں تو ان کو ایکسپوزر بڑھتا رہتا ہے کورسز پہ وہ جاتے لمبے کورسز ہوتے ہیں تو وائفس کو ساتھ لے جانے کی اجازت ہوتی تو وہاں جا کے اس کا بھی ایکسپوزر ہو جاتا ہے نتیجہ یہ ہے کہ ان کی بیویوں کی مینٹل ڈیولپمنٹ ساتھ ساتھ ہوتی چلی جاتی 
अच्छी चीज़ कहीं से भी मिले उसको फॉलो कर लेना चाहिए सही तो हम अगर इन्हीं लाइंस पे काम करना शुरू कर दें तो हमारी जो शरीक हयात है उनकी मेंटल डेवलपमेंट होगी ठीक है सर और वो गैप जो है बहुत ज़्यादा ब्रॉडन नहीं होता जाएगा बल्कि एक नाइन टू फाइव जॉब कर रहा है को प्रैक्टिस कर रहा है सर्विस दे रहा है वकील हो सकता है डॉक्टर हो सकता है ट्रेनर कंसल्टेंट हो सकता है एक आम बंदा सर लेकिन वो सर ख्वाहिश रखता है अल्लाह के रस्ते पे चले सर वो कोई खैर के रस्ते का राही हो जाए सर दरवेशी के रस्ते पे चले और रूहानियत के रस्ते पे चल सके और उसको अपनी कैपेसिटी का पता है कि कोई गुनागार इंसान है आम सा शख्स है वो उसके पास कोई ऐसा हुनर नहीं है सर ऐसा क्या किया जाए वो कहाँ से शुरू करे कि वो अल्लाह के रस्ते पर चल सकता है बुनियादी कुछ कदम कि वो उठा ले और उसके बाद वो उड़ान भरता जाए इस लिहाज से हमारे दीन ने हमें बड़ी सहूलत दी है कि रास्ते से पत्थर को भी हटा देना नहीं की है खिदमत खल्क हम करना चाहते हैं तो रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर अगर उठा दें तो वो भी खिदमत खल्क में आ जाएगा मेरे नज़दीक एक बहुत खूबसूरत तरीका है जिस पर हमें यह भी ज़रूरी नहीं कि हमारे पास रिसोर्स बड़े वास्ट हों हम में से हर आदमी दूसरों से सीख रहा होता है किताबों से सीख रहा होता है अगर हम ये सोच लें कि बहुत से लोग हैं दुनिया में जिनसे हमने सीखा उन्होंने बग़ैर किसी गर्ज बग़ैर किसी लालच के हमें सिखाया है तो ये मुझ पर कर्ज़ है जिस तरह दूसरों ने मुझे सिखाया था कभी मैं इसी तरह अपने से छोटे उम्र में छोटे लोग हैं उनको सिखा दें तो जब हम ये कर्ज अदा करने की नीयत से उस चीज़ को फैलाते हैं जो दूसरों ने हमें सिखाई होती है ये बजात ख़ुद मेरे नज़दीक बहुत बड़ी नेकी है कि आपसे जो उम्र में जूनियर हैं उनको आप ग्रूम करते हैं बग़ैर किसी कर्ज के बग़ैर किसी लालच के बग़ैर किसी मुआवजे के बहुत बड़ी खिदमत है को फैलाना वैसे भी हदीस के मुताबिक और माजी सर एक हैंड ब्रेक वाला रोल प्ले कर रहा होता है सर वो इतना वजन होता है सर उसका अच्छा सर वो ना चाहते आज को मुस्तबिल को डिस्कस करते करते एकदम सर माजी में जाते हैं और सर फिर वापस आते हैं सर फिर सर थोड़ी देर के बाद सर वो दो तीन वाक्यात ही होते हैं सर और अच्छा सर वो बाज़ात चंद के तो अच्छे वाक्यात होते हैं ज़्यादातर के बुरे वाक्यात होते हैं सर सर ऐसा बंदा दो चीज़ें सर अगेन इस सिचुएशन में अगर हमारा वास्ता ऐसे बंदे के साथ पढ़ गया क्या करें और अगर ऐसा बंदा हमें सुन रहा है तो वो सर आपकी बात को सुनना चाहता है इस वक्त देखिए माजी आप सर माजी के बारे में बात कर रहे हैं मैं गुजारिश ये करूँगा कि इवन मुस्तबिल जी सर ये भी इंसान की जिंदगी के बहुत बड़े ड्रैग हैं माजी भी और मुस्तबिल जी माजी दो तरह से ड्रैग बन जाएगा हमारी ज़िंदगी में एक तो हम माजी प्रस्ती में चले गए तो अपने हाल को भूल जाएंगे हम उस पर एफर्ट नहीं करेंगे और अगर माजी की तलख यादें हैं तो वो हमें पैसमिज़म की तरफ ले जाएंगे हम बड़े यासीत पसंद हो जाएंगे तो वो हमें कामयाबी के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट ऑफर कर देंगे मुस्तबिल के सुहाने ख्वाब देखता हुआ इंसान 
پریکٹیکل ایفرٹ سے دور ہو جاتا ہے اسی لیے جو فقیر لوگ ہیں درویش لوگ ہیں وہ صرف اور صرف آج میں زندہ رہتی ہیں جو گزر رہا ہے وقت اس میں زندہ ہیں وہ ماضی کو بھلا دیتی ہیں کہ ماضی ایک گزری ہوئی داستان ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ماس ہوا ایک کے کہ اس سے سبق سیکھا جائے تو فقیر آدمی ماضی سے صرف سبق سیکھتا ہے فقیر کے نزدیک آنے والا کل ایک امید ہے جو جانے پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو اس لیے فقیر صرف آج میں زندہ رہتا ہے تو ماضی سے سبق سیکھے ہوئے آج پہ وہ اپلائی کرتا ہے ان سب کہ میں دوبارہ نہ ڈسا جاؤں وہاں سے انسان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو ماضی کو بھلا دے صرف سبق یاد رکھے جو اس سے حاصل ہوں گے اس سے اس کا آج جو ہے وہ پالش ہو جائے گا اور آنے والے کل کو صرف امید رکھے امید سمجھے کہ یہ امید ہے معلوم نہیں پوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی تو میں اس کی آس میں کیوں جیوں میں آج پہ توجہ دوں گا یہ کامیابی کا مینٹل بنیادی فارمولا ہے ایک بڑی سر ایک ایسی ٹرم ہے سر جس پہ انفارمیشن بڑی کم ہے لوگوں کو گھٹنے میں درد ہے ٹانگ میں درد ہے سر میں درد ہے پیٹ میں درد ہے سر آپ ڈاکٹر کے پاس بھاگ جاتے ہیں اوپینین لیتے ہیں سر فوری طور پہ کیونکہ دکھ رہا ہوتا ہے پین ایک ایسا سائن ہے سر جو بتاتا ہے کہ باڈی میں کوئی پرابلم ہے سر مینٹل ہیلتھ سر کیونکہ اندر ہوتی ہے سر اچھا پھر سر ایک بہت بڑا چیلنج اس سوسائٹی میں یہ ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کو یہ چیلنج ہے وہ اتنا بڑا سر ایک سٹگما ایک ٹیبو ہے سر کہ وہ یعنی پاگل ہو گیا کا ورڈ جو ہے سر اس سے لوگ بچتے ہیں بتاتے نہیں ہیں سر بنیادی کیا سائنز ہیں سر جس سے ایک ہیلدی مائنڈ کو اسیس کیا جا سکتا ہے میں چھوٹی سی اس لیے اس کی وضاحت دے دیتا ہوں سر کہ میرے ایک استاد تھے میں ان کے ساتھ کسی گھر گیا سر انہوں نے اس گھر میں بیٹھے کہا یار یہ بڑے ہیلدی لوگ ہیں اچھا میں نے کہا شاید فزیکلی تو انہوں نے وضاحت کی کہ مینٹلی بڑے ہیلدی ہیں چیزوں کی ترتیب خوبصورتی حسن نفاست بتا رہی ہے کہ یہ یہاں کوئی ہیلدی مائنڈ رہتا ہے سر تو سر میں چاہوں گا کہ بڑے بیسک انداز سے سر کچھ ایسی چیزیں بتا دیجئے جو ڈپیکٹ کریں بتائیں سائنز ہوں کچھ اومنز ہوں کہ یہ مینٹلی ہیلدی انسان ہے سر میں وائس ورسا کی طرف نہیں جاتا سر ہم ہیلدی انسان کی سر کچھ نشانی آپ سے پوچھنا چاہیں گے سر یہ اس کی سب سے بڑا پہلا جو سائن آتا ہے سر کہ انسان ذہنی طور پہ اتنا ہیلدی نہیں جتنا ہونا چاہیے وہ ہر چیز کا ایک نگیٹو پہلو تلاش کرے گا اگر ہیلدی نہیں ہے اگر ہیلدی نہیں ہے اور اگر اس کو دوسرے طریقے سے کہنا چاہیں ہیلدی مائنڈ کی نشانی یہ ہے کہ وہ پازیٹیو پہلو پہلے دیکھتا ہے اس کی نگیٹو سائڈ بعد میں دیکھے گا ایسا نہیں ہے کہ وہ نگیٹو سائڈ کو دیکھتا نہیں ہے وہ پازیٹیو سائن اس کا فائدہ لیتا ہے اور جو ڈاؤن سائڈ ہے اس کے اگینسٹ پریکاشنس لے لیتا ہے کہ یہ نقصان نہ دینے پائے ہیلدی مائنڈ ہیلدی مائنڈ یہ ایک اور بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ لوگوں میں خوشیاں بانٹتا ہے اپنی مایوسیاں اور اپنی ناکامیاں ان کو بیان کر کے لوگوں کے سامنے کیوں میرے نزدیک یہ ہے کہ جب ہم لوگوں کے سامنے اپنی 
پرابلمز اپنی مایوسیاں اپنی یاسیت بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کے لیے کہ ہمیں کیا نہیں ملا کیا ملنا چاہیے وہ رب ہے کہ تنہائی میں رب کے حضور سب دل کھول کے آدمی رکھ دیتا ہے کہ یا اللہ تیرے ہوتے ہوئے مجھے یہ دکھ ہو رہا ہے تکلیف ہے مہربانی فرما مجھے اس تکلیف سے نکال لے تو اس کے سامنے دل کھولا جا سکتا ہے ہیلدی مائنڈ کی ایک نشانی یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی دل کھول کے رکھے گا نہیں اور سب سے بڑی ایک جو اس کے وائبس ایمٹ ہو رہی ہوتی ہیں ہیلدی مائنڈ سے وہ یہ ہے کہ وہ جہاں جا کے بیٹھے گا اس کے ارد گرد کا ایریا سارا پلیزنٹ ہو جائے گا اس میں ایک زندگی ایڈ ہو جائے گی تو آدمی خود اندازہ کر لیتا ہے کہ یہ بندہ مینٹلی بڑا ہیلدی ہے سر ایک سوال سر اسی کی ساتھ تھوڑی سی ایکسٹینشن میں کر رہا ہوں سر سر کچھ لوگ ہوتے ہیں سر وہ یعنی سائیکالوجی پہ اس کا جواب بڑا اچھا سائیکالوجی موجود ہے کہ وہ موڈز کے سوئنگز میں چلتے جاتے ہیں سر موڈز کے حوالے ہوتے ایموشنز کے حوالے ہوتے اور سر ہر خاندان میں کیسا کریکٹر کہیں نہ کہیں ہے سر یہ فیس سر دنیا کر رہی ہے وہ خوشی کے موقع پہ رسے پڑے ہوں گے سر ایک اہم ایونٹ ہے جس پہ جانا چاہیے وہ نہیں جائیں گے اچھا جائیں گے تو سب ان کی طرف دیکھیں گے وہ سر ایسے لگے گا جیسے مرک پہ آئے ہوئے سر ان کا سر موڈ کبھی آف ہے سر کبھی بڑا کبھی ہائیلی ایکسائٹیڈ ہے سر کبھی اسی چیز کو ڈینائی کر رہے ہوں گے سر سر ایسا بندہ اگین اگر رشتے میں ہے فیملی میں ہے کیا کریں سر بات یہ ہے کہ یہ رویے سر انسان کی ذہن کی گرہوں کو اس کی نفسیات کی گراہ سر اس کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے ڈانڈے اس کے بچپن میں آپ کو ملیں گے اب آپ دیکھیے کہ ہم کسی مریض کی عیادت کو جاتے ہیں ایٹ ٹائمز وہ مریض عیادت کرنے کے لیے آنے والے لوگوں کے ساتھ رف ہو جاتا ہے ہم مائنڈ نہیں کرتے اگر کوئی توجہ بھی دلائے کہ دیکھو کتنا رف ہو گیا کوئی نہیں بیمار ہے بیچارہ تو اپنی تکلیف میں اس کو نہیں پتہ چلا اگر یہی رویہ ہم ایسے آدمی کے ساتھ رکھ لیں کہ یہ بیچارہ مجبور ہے یہ خود مجھ سے زیادہ بڑی تکلیف سے گزر رہا ہے جو اس نے مجھے تکلیف دی ہے اس رویے کے ساتھ یہ اس سے زیادہ تکلیف سے گزر رہا ہے تو اس کے ساتھ ہم دردانہ رویہ اور اگر اس کے بچپن کو کرے دیں گے تو عام طور پر ایک چیز دکھائی دے گی کہ ایسا بچہ بچپن میں شکار رہا ہے ماں باپ کے غصے کا وہ ڈپرائیوڈ رہا ہے اس پیار سے جو وہ چاہتا تھا ماں باپ سے بہن بھائیوں سے وہ ڈپرائیوڈ رہا ہے اپنے ساتھیوں سے ایک ریسپیکٹ جو اسے ملنی چاہیے تھی اس سے اب اس کے اندر یہ احساس محرومی اتنا زیادہ گہرا ہوا ہوا ہے کہ وہ اس کے رویوں پر ریفلیکٹ کر رہا ہے جب اس کو عزت ملتی ہے تو ان انٹینشنلی اس میں اس کی انٹینشنز کو کوئی دخل نہیں ہوتا بیچارے کی وہ اس طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے جیسے آپ نے کوٹ کیا کہ خوشی کا موقع ہے تو ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ لوگ مجھے آئیں منا کے لے جائیں لوگ ہنس کھیل رہے ہیں ان کے درمیان وہ منہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے وہ اصل میں ایک 
डिमांड है उसकी अब अटेंशन के लिए ठीक है कि लोग मुझे अटेंशन दें उस अटेंशन सीकर है वो तो उसको अगर हम मरीज समझ के हम दर्दाना रवैया ले लें जैसे हम मैंने इजाजत की मिसाल दी थी सर तो हम बुरा नहीं मनाते मरीज की सख्त बात का तो इसके भी इस रवैये का बुरा नहीं मनाएं ये सोच लें कि ये बेचारा मजबूर है जहनी तौर पर तकलीफ पहुंची हुई है इस वजह से ही कहता तो अगर हम वो रवैया रखेंगे तो ये इंसान दिन ब दिन सेहतमंद हो जाएगा इसको इम्पोर्टेंस दे दीजिए उसको थोड़ा सा आउट ऑफ दी वे जाके प्यार का उससे इजहार कर दीजिए दिन ब दिन ठीक होता जाएगा ये उस्ताद शागिर्द पीर मुरीद की डोमेन का क्वेश्चन है सर कि सर बाज़ात कुछ लोग हज़ारों में से कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में शामिल होते हैं बासीत शागिर्द पढ़ाने वाले के साथ ये रोज़ की प्रैक्टिस है सर और बिलखसूस को बड़े कमिटमेंट डिवोशन के साथ पढ़ाने वाला भी इसे फेस करता है सर अच्छा सर कुछ ही अरसे के बाद वो एक दो जो लोग हैं सर वो आप ही से हसद करने लग पड़ते हैं अच्छा अब उसमें सर अल्लाह की तकसीम है उनकी वो कैपेसिटी नहीं है वो यानी अगर कोई भी उसको टेक्निकली समझे वो कई चीज़ों को कॉपी करेंगे लेकिन वो रूह से वो चीज़ नहीं होगी सर बिल्कुल जैसे सर एक असली आम और चाक वाला जो आम है सर दोनों में बड़ा फ़र्क है सर और सर उसके बाद वो जो मोहब्बत वो दिखा रहे थे सर वो नफरत में बदल जाएगी सर ये हज़ारों में से सर एक दो सर कैसे टैकल करना चाहिए मैं उसाद की जगह पे आके सर खड़ा हूँ और ये कई उस्तादों का सवाल हमें हर चीज़ का जवाब आप सल्लाम की सीरत मुबारक आपकी हयात तैयबा वहाँ से मिलता जाएगा अब देखिए आप सल्लाम ने ज़िंदगी में कभी किसी को यावा गोई पर न बुरा समझा न उसे जवाब दिया बल्कि मुस्कुरा के खामोश हो गए नतीजा उसका क्या निकला ऑल दो के इसमें वक्त लगा इस्लाम किस तेज़ी से फैला अगर इस सुन्नत में हम अमल कर लें कुछ चीज़ें हैं जो इंसानी फितरत में हैं उनको हम किसी तरह भी उनसे बच नहीं सकते तो ये जज्बा भी जो आपने पॉइंट आउट किया ये भी इंसानी फितरत ही का हिस्सा है तो उस्ताद एक बड़े मकाम पर है अल्लाह ताला ने उसे एक बहुत ऊंचे मकाम पर बिठाया है कि वो लोगों की तरबियत कर रहा है लोगों को सिखा रहा है उसे उस्ताद को अपने उस मकाम के मुताबिक बिहेव करना चाहिए कि इन लोगों के साथ प्यार का सलूक करे मोहब्बत का सलूक करे यकीन जानिए कि ज़्यादा वक्त नहीं गुजरेगा कि ये लोग फिर सीधी राह पे आ जाएंगे ये सबसे अच्छा तरीक़ाकार है दुश्मन को राम करने का इससे बेहतर तरीका नहीं है कि जो आपका मुखालिफ है उसको मैं मैदान जंग की बात नहीं कर रहा सही मैदान जंग में तो फ़कीर आदमी फौलाद का बना होता उसकी कोत इरादी उसके कदम ठीक वो फौलादी होते हैं पीछे नहीं हटता किसी कीमत पे ठीक लेकिन अपनों के लिए मोम से ज्यादा नरम होता है अपनों के लिए किताबें उसमें मेंशन है 500 साल 400 साल पहले भी कि जब कुर्बानी आती है यहाँ पर ये जो अयाम है कुर्बानी जिलहज के तो लोग गाय बैल सब लेकर उसको रंग बिरंगी झंडियाँ लगा के पूरे इलाके में फिर आते हैं मैं चाहूँगा कुर्बानी की जो स्पिरट है सर और जाहिरदारी नुमाइश ये किसी भी इबादत से मुंसलिक कर दें वो रयाकारी में चली जाएगी बात फिर वो इबादत इबादत नहीं रहती रयाकारी हो जाती है ये जो कुर्बानी है तो बड़ी 
مبارک اور اعلیٰ سنت ہے ہم اس کو سنت ابراہیم ہی سمجھ کے ہی اس پہ عمل کرتے ہیں اور اس کا کلیتن معاملہ رب تعلیٰ کے ساتھ ہے تو یہ کوئی زیادہ قابل ستائش بات نہیں ہوگی کہ ہم قربانی کا جانور اس کی اس طرح نمائش کرتے پھریں کسی نے مولانا روم سے یہ پوچھا تھا کہ موسیقی حلال ہے یا حرام ہے تو مولانا روم نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا کسی امیر کے برتن میں چلائی جانے والی چمچ کی آواز اگر کسی غریب کے کانوں میں پڑے تو بدترین موسیقی ہے تو جب ہم یہ نمائش میں جاتے ہیں تو جذبہ تو ہر ایک میں ہے کہ وہ قربانی کرے لیکن بعض مجبوریاں نہیں کر پاتے تو وہ ان چیزوں سے ان کا جو دل دکھے گا بہت زیادتی ہو جائے گی تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے خاموشی سے کوئی بھی عبادت ہو اس کے اندر نمائش کا پہلو نہیں آنے دینا چاہیے اسی کے ساتھ ایک سوال جوڑوں گا سر کہ بڑی دنیا سر وہ بکرا یا گائے ہیں جو بھی ذبح کرتی ہے سر سر فریج میں جگہ نہیں بچتی سارا کچھ سنبھال لیتی ہے مطلب شاید میری پریکٹس میں ایسے نہیں ہے سر کہیں نہ کہیں ختم اسی وقت بانٹ لیا جاتا ہے سر چک لیا جاتا ہے یہی سیکھا یہی سمجھا یہ سر یہ جو فریج میں سنبھال لینا ہے سر یہ یہ کیا ہے سر قربانی اس کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے ان کو کیا نصیحت کی جا سکتی ہے بات یہ کہ مسلمان کے یہاں تو جو کچھ اس کی ضرورت سے زیادہ ہے اس کے پاس وہ دوسروں کا حصہ ہے وہاں چلے جانا چاہیے بڑی سیدھی بات ہے قربانی کے معاملے میں تو باقاعدہ اسلام نے کلیئر کر دی بات کہ ون تھرڈ آپ کا اپنا ہے ذاتی استعمال میں لے آئیے ٹھیک ون تھرڈ رشتہ داروں کا ہے اور تیسرا حصہ وہ دوسرے مسلمانوں کا ہے جو قربانی نہیں کر پا رہا ہے تو اسے اگر ہم اس کے مطابق تقسیم کریں تو ہم پھر پیروی کر رہے ہیں ان احکامات کی جو ہے لیکن اسار اور قربانی کا جذبہ یہ کہتا ہے کہ اپنے گھر کے استعمال کے لیے تھوڑا سا رکھ لیں جو ایک وقت میں آپ پکا سکیں باقی اللہ کے بندوں کو دے دیں یہ فریج بھرنے والے معاملات مناسب نہیں ہیں سر لوگ صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے سر یعنی شاید کھانے گوشت کھانے کی وجہ سے جو بیماری ہیں پیٹ کے ڈاکٹر بتاتے ہیں تیزی کے ساتھ مریضوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے لیکن دوسرا سر جو دیکھا گیا ہے سر ڈائریا اور بیماریاں گندگی آلائشیں سر مسلمان تو نصف مان صفائی ہے سر اس کے لیے سر میں چاہوں گا کہ اس پہ ضرور آپ کوئی بات کریں کہ لوگ احساس کریں خیال کریں کہ گندگی نہ پھیلے آپ نے خود ہی ایک بات فرما دی کہ مسلمان کے لیے تو صفائی پاکیزگی نصف ایمان ہے رب تعلیٰ بہت پاکیزہ ہے بہت نفاست پسند ہے بہت صفائی پسند ہے تو رب کو راضی کرنے کا ہے بہت سے اور طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان باپ پاک صاف رہے اور رہنے کی جگہ اس کی پاک صاف ہو میری یہ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ بڑی کوئی ماربل کے فرش ہوں اور بہت ہی ویل پینٹڈ ویل ڈسٹیمپرڈ دیواریں ہوں جیسے بھی اللہ نے وسائل دیے ہیں وہاں ہم صفائی کا اور پاکیزگی کا خیال کر لیں پیوندے کے کپڑے پہننے ہم لیکن وہ صاف ستھرے جھولے ہوئے ہوں اس پر نشان نظر نہ آئے ہم نماز پڑھتے ہیں دیکھیے نماز کے اندر پاکیزگی اور نفاست کس درجے کی ہے کہ جو حقیقی نجاست نہیں بھی لگتی تو وضو ٹوٹ جاتا ہے ہمارا یہ اصل میں اس ماحول کو صاف 
रखने का एक तरीका है कि ये कहा गया कि इससे वजू टूट जाएगा तो इस्लाम में तो ये है तो हमें असल में डेमोस्ट्रेट करना चाहिए मुसलमान लोगों के लिए नॉन मुस्लिम्स के लिए कि हमारे यहाँ मजहब में सफाई पे जितना जोर है हम मुसलमान वाकई उतने ही साफ सुथरे हैं तो सिर्फ यही ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ अपने घर को और अपनी ज़ात को साफ रखें अगर हम में से हर आदमी अपने ज़िम्मे ये ले ले कि मेरे घर का जितना फेस है उसके सामने जो स्ट्रीट है या रोड है उतना हिस्सा मैं साफ़ रखूँगा यकीन कीजिए कि आपकी गलियाँ और आपकी सड़कें चमकने लगेंगी अगर सिर्फ इतना सा काम कर लें कि मेरे घर का फेस अगर चौड़ा है पचास गज तो मैं उसके सामने पचास गज की जो स्ट्रीट है या रोड है उसकी सफाई अपने जिम्मे ले लूँ कि मैं उसे बिल्कुल साफ़ रखूँगा आपकी पूरी सड़कें और गलियाँ साफ़ हो जाएंगी